0: Bienvenidos al podcast Ething Inside. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a Ething Inside. Hoy es el episodio número 100 y solamente quería aprovechar para agradeceros vuestra, vuestro apoyo desde el principio, desde cuando los episodios eran así de 30 minutos, un poco más cerrados, con preguntas más cerradas, y luego fuimos haciendo cambios con vuestros consejos, y vuestras propuestas para que se hiciera un poco más informal y se aprovechase un poco más la entrevista. A todos vosotros, pues agradeceros todo este apoyo. La comunidad está creciendo día tras día y, y nada, en este caso, pues eh, tenemos con nosotros a Paco Seirulo, eh, que es una persona, pues vamos, que lo vais a ver, que se, se desnuda con su conocimiento. Y he intentado, desde mi nerviosismo, porque claro, entrevistar a una persona de este calibre, pues requiere preparación. Pero ya sabéis que las entrevistas llega un momento en el que ni las preparo, porque es mucho mejor hacerlas de esta manera más informal. Aparecen cosas más interesantes. Pero claro, sentarse con una persona de este calibre, pues eh, yo estaba bastante. es de las entrevistas que más nervioso estaba, pero vamos, con diferencia. Espero que esto no haya provocado que no haya exprimido a esta persona porque eh, Paco es una eminencia y bueno ya viste que ya, ya veréis que saca unas respuestas que vamos eh, te hace reflexionar un montón entonces muchísimas gracias por vuestro apoyo espero que disfrutéis la entrevista tanto como yo creo que me la he escuchado tres o cuatro veces ya y volveré a escuchármela porque hay respuestas que de verdad veréis que, que te rompe la cabeza los esquemas y solamente una cosa, dar tranquilidad a la gente que me está escribiendo por el tema del congreso online que vamos a hacer en julio, sigue viento en popa, sigue adelante y no aparece ningún tipo de promoción porque inicialmente estoy dando esa... Esa, ¿cómo digamos? Esa preinscripción a las personas que de verdad nos siguen, que sois vosotros, los que nos escucháis día tras día en los episodios. Creo que eh, esta oferta la he hecho solamente un par de veces en dos episodios y lo vuelvo a decir, si hay alguna persona interesada en ese congreso que vamos a hacer online, que hay diez expertos del max altimo, alt, altísimo nivel y pro hacen una propuesta de valor gigantesca... Eh, si queréis aprovechar el, el mayor ofertón que voy a hacer de este congreso, lo único que tenéis que hacer es escribirme por Instagram y yo os paso el link para hacer esa preinscripción. Vale, No va a haber una oferta mayor que esta, así que si queréis aprovecharla, me escribís por Instagram y listo. Nada más, os dejo con Paco y espero que disfrutéis una entrevista que para mí ha sido muy especial y, está, y, está, y lo veréis que estaba muy nervioso. Un abrazo a todos y gracias por vuestro apoyo. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a Zen Inside Hoy es el episodio número 100 y tenemos a una persona que es, bueno, no merece presentación porque es que es imposible contar todo lo que ha hecho por nosotros Ha cambiado el paradigma del entrenamiento Por favor, eh, es un auténtico placer que estés con nosotros Paco Paco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
1: Buenas tardes, me encuentro fenomenal Entro muy sí. bien. A pesar del virus, eh, aguantamos. Los que somos mayores tenemos más aguante que vosotros jóvenes, me parece a mí. Bueno, ya empezamos <risa> con conflictos. No empecemos con conflictos. Estoy bien, gracias.
0: Estás hecho de otra pasta, eso seguro. No, <risa> Paco, eh, es un auténtico privilegio que estés con nosotros. ¿Podrías contarnos un poco eh, actualmente, ¿Cuáles son tus tareas en el día a día? ¿Y cómo, cómo mantienes esa cabeza, eh, ese, ese, esa mentalidad disruptiva que tienes? pues ¿Cómo la alimentas día tras día?
1: No lo sé. No lo sé. Eh, te digo lo que hago y tú ves exactamente lo que crees que, venga, que es. Venga. Pues nada, me levanto pronto, me levanto sobre las ocho y media, por ahí, ocho y media. Y... La mañana, primera hora, mmm, repaso un poco todo lo que he estado haciendo por la noche, que estoy escribiendo y lo que hago por la noche y luego por la mañana suelo romperlo. Y no sé lo que he escrito, parece que estuviera borracho y digo, hoy he escrito a la noche y por la mañana tal. Y después de desayunar y arreglarme, pues si es miércoles o viernes me voy al club y uh -huh. si es un día normal, eh, desayuno y me pongo a hacer ejercicio en casa. Como soy mi propio entrenador, pues no tengo conflictos. Hoy qué toca hacer y voy haciendo. Eh, hoy voy a hacer un poco más de no sé qué. Pues, eh, cojo a mi mujer y le digo ven aquí, le hago ayudo con, con su peso, hago presiones de brazos y cosas así. Y así estoy en la mañana, por lo menos uh, una hora, hora y pico, haciendo por casa.
0: Esto es una cosa. Y luego ducha muy...
1: claro. y ya entonces estoy ya dispuesto. A partir de ahí ya estoy dispuesto, abierto. Normalmente conecto por la mañana un ratito con la gente que está allí y me dicen cómo han ido los entrenamientos, lo que han hecho esa mañana y comer. Y después de comer, cada tarde a, la tarde a las tres y media o cuatro, tenemos otra vez ya hasta las siete. Hoy hemos acabado antes. Los viernes todo el mundo tiene un poco más de prisa. Y hemos acabado pronto y... Y ya entonces me comentan todo lo que ha pasado en el día. Y si es eh, miércoles o viernes, pues me voy a la mañana al club. Estoy por allí. No entro al despacho porque es un muy cerrado y hay muchísima gente. Yeah. Y me yeah. protejo bastante hasta que me este, 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 pienso que ya me he la vacuna dentro de un mes o así. Uh -huh. Y nada más. No es nada extraordinario. ¿eh? Es ir, ir tirando. Por la noche me acuesto tarde, porque ya te digo que estoy escribiendo cosas y, y, yo, y también te he dicho que muchas de las cosas que escribo por la noche no las entiendo por la mañana. Entonces lo borro y vuelvo otra vez a escribirlo.
0: Qué bueno. Eh, oye, Paco, la pregunta del millón. Eh, ¿Te entrenas a ti mismo de la misma forma que prescribes entrenamiento o, o tu propio paradigma? ¿Te das cuenta?
1: Sí, yo explico no, en mí mi propio paradigma, sí, hago, varío hago todo, varío todo, en vez de caminar para adelante, camino para atrás, <ríe> en vez de, Podrías, en vez de... así a
0: grosso modo, decirnos cómo es una sesión de entrenamiento tuya, a ti mismo, más o menos.
1: Sí, sí, además voy intentando hacer algo que no he hecho el día anterior, si el día anterior he ido por todas las habitaciones, intento recordar y voy por otras. Eh, eh, lo que sí hago mucho es hacer movimientos lentos, mm. que es lo que ha añadido a mi, a mi patrimonio motor. Mm. Es decir, eh, si tengo que hacer abdominales, pues, abdominal, tal, subo muy lento, bueno, lento, y luego mm. otra vez. Mm. O movimiento de brazo, controlado, es como si hiciera un poco de... de de gimnasia de esta que naturista de, están haciendo los, los, los chinos al empezar por la mañana esa gimnasia de despertarse
2: poquito
1: uh -huh. a poquito y tal. Uh -huh. eso unos días, otros días es todo lo contrario cortito me paro, cortito me paro corro hacia atrás, corro de lado puso los pies, me descalzo un rato y voy descalzo haciendo luego voy de puntillas y, y, y
0: varía bueno. Qué bueno, predicando por el ejemplo. Eh, y cómo, explícame... No, es, es en lo que creo, es, en lo, que creo, es en lo que
2: creo. Correcto. Que si que no hay acción a... y
1: no participa esto de la acción, no vale para nada.
0: Y nos podías contar cómo ha sido esa transición de, siendo un experto en, 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 en deportes como, por ejemplo, el atletismo, eh, ese esa transición que has hecho hacia los deportes de equipo y, y, y cómo ha cambiado todo esto. Sé que es una pregunta de desarrollo impreso, impreso, impresionante, pero ¿cómo, ¿cómo ha sido esa transición del atletismo a deportes de equipo y complejidad?
1: Verás, yo de, de joven, de niño, mi padre había sido futbolista amateur, médico. Bueno, mi padre debía de ser de los primeros que jugó al fútbol en, en España, porque, porque era muy mayor. Eh, yo soy de Salamanca. En Salamanca había una, una universidad pontificia, es decir, una universidad para los curas, que le había formado un papa famoso. Bueno, es otra cosa. Sí. Eh, pero en esta universidad pontificia venían a estudiar gente de muchos sitios, entre ellos los irlandeses. Eh, hay un colegio mayor que se llama Los Irlandeses, donde venían los monjes, los curas de Irlanda a estudiar aquí teología en Salamanca. Y fueron los primeros que trajeron un balón de fútbol para jugar en el patio de la escuela de los irlandeses. Y mi padre estudiaba medicina y está la facultad de medicina está al lado del colegio de los irlandeses. Y entonces los, los estudiantes, al terminar su día, iban allí a jugar partiditos con los irlandeses porque tenían un balón de fútbol. Y allí... Eh, empezó el, el, el fútbol en Salamanca ¿no?
2: sí.
1: y lo que te iba a decir que, que yo también entonces de niño empecé a jugar al fútbol no tenía gafas entonces como ahora, de, de pequeño y de mayor no tengo gafas y en el intermedio siempre tenía gafas sí. y cuando me rompieron tres veces las gafas pues ya me dijeron oye, mejor que a esta cosa." y dije, bueno, a ver qué hago y entonces me puse a jugar al baloncesto un tiempo con unas gomas en las gafas también me rompieron un, una vez la nariz. Eh, bueno, no sé. No, no, y dije, bueno, pues ¿qué voy a hacer? Atletismo. Me puse a hacer atletismo, estudiar atletismo, entrenar atletismo. No, no me pegaban golpes en las gafas. Y, y, ahí, y entonces eh, fue la práctica inicial y mi atracción hacia la educación física y el deporte fue a través del atletismo. Fui a Madrid a estudiar y me hice entrenador de atletismo y ahí empezó pero siempre he tenido gran, gran eh, no sé no voy a decir curiosidad por saber por qué nos movíamos ¿no? por saber por qué las intenciones la eh, por qué a través del movimiento nos relacionamos con los demás con un balón como intermediario eh, y al, al terminar Inef, pues eh, realmente al terminar estuve en Salamanca dos años, en la universidad, como acababan de hacer entonces en la universidad el Departamento de Educación Física y me hicieron a mi responsable de ese departamento.
2: Mm, sí.
1: Estuve dos años, un, dos años y medio allí y, y a través del atletismo contacté mucho con Cataluña porque en el atletismo en Salamanca estaban vamos a hablar, en Primera División, en el atletismo de Salamanca, y íbamos a los campeonatos de España, y siempre en la final, o muchas veces las finales de clubes, eran Fútbol eh, Club, Club Barcelona y Reino de de Y, y conocía a muchos entrenadores que estaban aquí entrenando. Y al hacer el INEF, uno de ellos era Jaime Anciso y otro era Gregorio Rojo, que eran dos entrenadores del Fútbol Club, Club Barcelona.
2: Uh -huh.
1: Y cuando se hizo el, el, el INEF de Barcelona, buscaban profesores y. Y yo creo que ellos, nunca me lo han dicho, pero pienso que fue así, hablaron de mí, que nos conocíamos de esto, y, y me vine a Barcelona. Y en vez de ser entrenado de, de, de profesor de atletismo, que eran ellos, pues me ofrecieron la, la posibilidad de estar en el, entonces se llamaba eh, departamento de formación, que, y dar clases de educación física de base. Y entonces aquí empecé, y ahí empecé a hacer cosas que más me interesaban. Y entré en el año, no, no acuerdo muchos años, a, a, a construir el INEF, a construir el INEF. <risa> pues fue en el 75, sí, no tengo que pensar en el 75. Y... En RINEF, eh, por suerte, se, se trasladó el, el ámbito de práctica directa del atletismo a hacer preparación física, preparación física del balonmano. Y así entra en el fútbol después, y así seguí. Y sabes que... Vaya rabia que te estoy soltando.
0: No, eh, oh, sabes que, me gusta saber como, como, te,
1: como te decía desde el principio, no me interesó exactamente una actividad sola. Me interesó el humano que hacía deporte, el humano deportista, que siempre hablo de él, ¿no? Sí. Que, que por, ¿Por qué atracción específica de, de una persona para hacer una práctica deportiva voluntariamente, ¿no? ¿Para qué? Y a partir de ahí, eh, ver qué necesidades tenía. Entonces, mi inquietud siempre ha sido esa. Cuando hablaba de uno que jugaba al tenis, pues eh, me, me pidieron que entrenara en tenis. Cuando había otro que, que hacía badminton, pues eh, ayudaba. Porque siempre miraba al, al humano que hacía ese deporte y ver qué necesidades tenía. Y es por lo que he tenido fácil el salto de, del atletismo al balonmano o al fútbol porque también he entrenado a todos muchos, porque lo que entre, lo que entreno no, lo que intento que haya una autoformación es del de ser humano, centrarme en sus necesidades, empezando a través de lo atractivo que es lo físico, pero llegando a todas las demás, vamos a decir, estructuras que constituyen al ser humano, ¿no? lo socio lo emotivo, lo...
0: Bueno, y... Con hay, un, historia. hay un titular que quien lo coja descontextualizado fliparía, que es el de la preparación física no existe. Entonces, ¿podrías describirme eh, primero a qué te referías con ese titular? Y, y explicarnos el, 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 el trasfondo que hay detrás sí. de eso.
1: Sí, pues es, es esto. Eh, se habla de el fútbol, es uno de los deportes eh, de equipo que tiene necesidad más alta que otros deportes de la colaboración, no, de la cooperación. De la cooperación, es decir, que todo el tiempo de práctica estás en relación, en interacción con los demás. No puedes coger el balón. En todos los demás deportes, excepto los hockey, los hockey, tal, a través del stick comunicas también con las manos la condición del, del balón. Pero no, no parece que, que no tiene ningún argumento, pero tiene todos los argumentos. Mm. Mm. Porque el balón de fútbol nunca lo posees. ¿no? Y cada acción de juego es un pase. O te pasas a ti mismo conducción el balón, o lo pasas a otro conduciendo el balón, o lo pasas a la portería, a la, a, 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 a la red, de cierta forma, que no metes el gol. Pero son pases de más potencia, menos potencia, más colocación... Más intención, menos intención, más colaboración, más agresión. ¿Y qué es lo que sucede? Que decir que eso es preparación física y que hace falta correr, no tiene
2: sentido. No Correcto. tiene
1: sentido porque el ámbito social, el ámbito de interacción, el ámbito de, de, de complejidad y todo eso es mucho más eh, necesario para jugar al fútbol que lo físico. Mm. Mm. es mucho más. Y más, si llamas preparación física, todavía es más insultante de esta manera. Porque parece que gracias a, a esa, ese aspecto físico, mm -hmm. tú puedes rendir más. Y no es verdad. Mm -hmm. Aumenta tu rendimiento cuando esas otras áreas que constituyen la, la riqueza motriz del ser humano, lo coordinativo, lo cognitivo, lo afectivos lo emotivo-auditivo, lo, lo, lo creativo... Sí. Que tiene muchísimo más valor que la condición física pero ¿qué es lo que pasa? que eh, yo además colaboré con ello eh, había que crear puestos de trabajo, <ríe> de preparadores físicos, porque salía muchísima gente de INEF y, y afortunadamente caímos muy bien en los deportes de equipo y hubo muchísimos eh, compañeros míos que, que trabajaban ya de eh, tuvieron un buen contrato como preparados físicos en el fútbol, y entonces ¿sabes? se ha visto que es necesario necesario pero no es una preparación física, es una preparación que es una interacción con las demás necesidades que tiene el jugador que esta, esta eh, se puede medir más y se puede ver más es más eh, impactante que no las otras porque el que se confunda un pase se acepta. Pero el que no sea capaz de correr rápido no se acepta. Ya, ya. Entonces es más fácil de, de apreciar y, es, y, y se valora en cierto sentido más. De todas formas yo nunca dije que la programación física no era. Eso fue... Se han robado que me ahí estuvo. el titular. El, el que, el que, claro, era un, un titular que vendía más para, para aquel momento. Sí, yo, sí. yo dije esto, ¿no? que es un compendio... Sí. ¿Sí? Y, y que el aspecto físico, el aspecto condicional, tiene que estar incluido con los otros, porque si no, no tiene sentido.
0: Si no, los
1: grandes velocistas de, de atletismo serían magníficos jugadores
0: de fútbol. Claro, exacto. Y imagínate que te está escuchando, que nos escuchan, de hecho, mucha gente que, que está empezando, que es muy novata todavía, no tiene experiencia, no tiene tanta formación, recién está saliendo de la carrera y le suena un poco lo del entrenamiento estructurado, ¿no? ¿Podrías eh, explicarme un poco primero cuándo y cómo nació esta idea y cómo la fuiste desarrollando a grosso modo y, y explicarle a ese joven qué significa entrenar de esta forma?
1: Pues es otra vez lo mismo que te estaba comentando, ¿no? Si consideras que puedes entrenar por un lado lo físico, por otro lado lo técnico, por otro lado la por otro la producción física, por otro lo neuromotriz, por otro lo estás completamente equivocado. Eh, porque somos una unidad funcional, no somos partes. No somos partes, somos una unidad funcional. Y esa unidad funcional nos lo da el cerebro. La organización del cerebro nos permite ser como somos. Eh, vemos con los ojos, ¿no? lo Vemos con el cerebro. Pero gracias a que hay una serie de estadios que nos permiten transformar el entorno que vemos en una imagen del cerebro, ¿no? No es la vista. Entonces, esto es igual que, que si hacemos eso mismo con el oído, con la vista, con el contacto. ¿eh? ¿Qué, ¿Qué es entonces...? Son estructuras de nuestro cerebro que se transforman y se transmiten en función de cómo cada una de esas estructuras se, eh, se ensamblan de una determinada manera. Porque cada vez que, que hacemos una cosa nueva, distinta, eh, el cerebro la capta y la mete en un en determinado lugar. Y hay una... una conexión dentrítica que antes no existía. Y eso supone que todo el cerebro se, se recompone, se, se, se modifica, y eso es lo que hacemos nosotros con el resto de cosas. Cuando tú comes todos los alimentos, los alimentos, cada uno luego va a un sitio. Los fosfatos van a no sé dónde, los etcétera, etcétera. Pues eso es eh, que el entrenamiento estructurado intenta
0: eh, es difícil, actuar ¿eh? en, la,
1: en la dimensión de la, de la naturaleza del ser humano. ¿Eh? Actuar en la, en, la, en la dimensión de la naturaleza del ser humano. Que está compuesto de, de, de zonas, de fases de su cerebro y de zonas de su cuerpo y de, y de, de aspectos que no se pueden analizar, no se pueden estudiar de forma aislada. Hay que estudiarlos en el conjunto. Y entonces, el estructurado intenta eso. No se puede intentar mejorar, para mejorar la fuerza de brazos para lanzar un saque de banda. Porque para que eso tenga un sentido, tiene que Percibir, sentir, intención, relación, interacción, voluntad o deseo, todo eso. Mm. Y luego la ejecución, el contexto. Y todo ese contexto, si lo aíslas por partes, no llegas a congeniar Correcto. las partes.
2: Mm.
1: Y entonces... En el entrenamiento estructural lo que intenta es que en las situaciones de entrenamiento aparezcan todos los todos o muchos de los elementos. Todos nunca van a aparecer.
0: Mm.
1: Porque, por ejemplo, la, la situación de lucha individual de un oponente contra ti, aunque la haga un compañero tuyo, no es igual que si la hace yeah. un oponente que realmente es
2: así. Mm. Pero
1: prácticamente todo lo demás... Se puede simular durante los entrenamientos eh, si constituyes situaciones de la complejidad necesaria para que muchas de las estructuras que componen el ser humano, por eso están las ocho estructuras, motivo, objetivo, que ya, con, ya es más conocido, enumerándolas, para que en cualquier situación de las que tú hagas, en cualquier situación, necesites estimularlas o muchas, o todas, o cuantas más, mejor.
2: Mm, mm.
1: Y, y cuando a, a, adaptas el individuo a eso, cada cosa que haces, el individuo, su cerebro, lo trata así, de forma global, y lo va acumulando de forma global. Por eso luego eh, es necesario entender que las tareas, los ejercicios, no son ejercicios, sino que tienen que ser situaciones simuladoras preferenciales. ¿Qué es una situación? Es la realidad del juego, la complejidad del juego, una situación del juego. No puedes entrenarlo cuando no sea una situación del juego. Correr por el, correr por el campo o hacer multisaltos no optimiza tu rendimiento.
2: Mm.
1: Situación. Segundo, simuladora. Por ese concepto que decíamos, porque siempre hay algo que hay que simular. No puede ser igual que la realidad de lo jugado. No se puede hacer. Pero entonces aparece la P al final de Paco, lo preferencial. Y es que cuando modificas la situación y la simulas de otra pequeña manera, ese pequeño cambio que utilizas en una repetición posterior, estás creando una prioridad atencional sobre ese fenómeno o ese aspecto que has cambiado. Y ese aspecto que has cambiado es lo que se fija aquí y dices ¡Ajá! Esto era para esto. Ahora lo veo. Y entonces, el estructurado modifique las relaciones que se establecen en el
0: juego. Te voy a poner en un compromiso, Paco. No, seguro, seguro que no. sí Un aprieto sí, en un compromiso no, en un aprieto seguro. <ríe> si tuvieses que elegir tres estructuras las tres más importantes para ti, ¿serías capaz de elegir tres? Esta, no. esta y esta. No. Me, me vino a la cabeza esta pregunta porque en el contexto en el que estamos ahora de competición, que hay tanta densidad de partidos, te deja muy poco tiempo para entrenar. Entonces, ¿priorizarías voy a cambiar la pregunta? ¿Priorizarías alguna estructura sobre otra? Yo creo que en el famoso
1: maravilloso y irrepetible invento del juego del fútbol eh, la socioafectividad sería una de las que prioritariamente serían necesarias y, y desafortunadamente no se hace así mm. se utilizan más eh, aspectos de, de recuperación y de estado de forma es decir lo condicional eh, que no lo cognitivo y lo socioafectivo que son eh, no puedo decir más importante, no lo puedo decir. Son las que están más en interacción con la realidad del juego. Porque en el fútbol eh, podrás hacer lo que los demás te permiten hacer y te facilitan hacer. Eh, solo he visto una vez una vez que un, faltaban 32 dos segundos o 25 segundos de un partido y hay un córner entonces eh, se saca ese córner el equipo contrario el que tiene posesión del balón vienen todos, incluido el portero y entonces eh, tira el córner el portero local, el que defiende coge el balón, sale corriendo con el balón eh, cuando llega al área lo tira al suelo Conduce, todo el equipo contrario va corriendo detrás de él, él sigue conduciendo, sigue conduciendo y cuando lo van a pillar, está en tres cuartos de campo, chuta a portería y mete a gol. Y con eso gana el partido. Es la única vez que he visto que eh, una sola persona puede hacer las dos cosas, defender y atacar, él solo. Porque en los otros deportes de equipo, eso sucede, en el básquet sucede, en el también sucede rugby pocas veces, pero a veces desde atrás sale el medio tres pases y llega allí o ningún pase o hace un sacerdote y lo coge y sale corriendo y dribla siete y lo hace en el fútbol no he visto nunca que nadie, ni Maradona, ni Leo, ni los grandes cogen el balón en su portería, dámelo portero, driblo uno, otro, otro otro, Diego, 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 chute el fútbol eso no lo he visto más que en ese partido y en esa situación que dije el... bueno. entonces qué es qué necesito asociar actividad fundamentalmente mm. tienes una oreja incendiada con la luz uno ¿Eh? ah pero esto esto lo soluciono enseguida ya verás Mira. no no si lo llevo por ti mm. ¿Qué por esto,
0: se está, se está haciendo de noche cada vez, cada vez más. Pero era, era magnífico, porque te, daba, te daba la luz en la oreja y tenías una oreja iluminada al
1: Parecía que, que era claro, Usted ser, bueno, ser terrestre, parecía.
0: Eh, ¿Qué me vino? Pero me
1: vino la, me... la, la socioafectividad y, y, y ese aspecto cognitivo de darse cuenta de, de que. Si cojo balón y corro ahora hasta el área, puedo ganar, ¿no? puedo
0: hacerlo. Sí. sí. Eh, cuando, cuando, cuando estabas hablando de, del tema de intentar proponer tareas que tengan relación con eso, lo que comentaba, situaciones simuladas preferenciales, eh, me gustaría contarte mi experiencia. Yo eh, tengo 35 años, en los últimos cinco he empezado a aplicar este método y yo soy alumno del máster, este es mi segundo año, entonces ya he podido estudiar realmente cómo se hace bien. Mi experiencia en el campo, yo soy de baloncesto, mi experiencia en el campo es muy buena. Ya medio lo hacía, ahora lo hago mucho mejor, gracias a la formación, pero en el gimnasio aún no soy capaz de aplicarlo. Me cuesta mucho porque soy yo solo con 10 jugadoras, porque es femenino, y, y no soy capaz de eh, Tener 10 estaciones, pongámosle, o 10 personas haciendo su rutina individual con variabilidad, con complejidad, con clústeres, con cada repetición diferente, que haya perturbación, que haya contexto inesperado. ¿Me podrías dar algún consejo de cómo aplicarlo estando yo solo para que le sirva también a otro?
1: Eh, es imposible, pues son 10 contra 1, es imposible. efectividad está ahí y sales perdiendo. Pero pero es un equipo, ¿no? Sí, todas claro. Juntas. claro, y unas pueden hacer eso a otras. Tú, por ejemplo, seguramente haces press de banca, a lo mejor, uh -huh. en una estación, ¿sí? Sí, sí, sí. Bueno. sí. Pues, ¿cómo harías eh, una serie de press de banca de esa manera? Eh, en, en ese grupo de press de banca están tres chicas, por ejemplo hace una tres series, la otra tal y la otra tal y las otras están esperando. Pues esos los que están esperando pueden incluirle elementos de variabilidad. Mm. Por ejemplo, que cada flexión de esta o una de las chicas está eh, detrás o está delante y en función de la parte del cuerpo que le toca tiene que levantarla o moverla. O otra puede colocarse enfrente y cada vez que baja la pesa... Le quita dos kilos y medio que tenía sin darse cuenta. Y cuando haces claro. tiene que restablecer sí. el equilibrio. Por sí. ejemplo, ese tipo de cosas. Eh, una, una tarea tan lineal y tan poco eh, variable, mm. puedes hacerla variable en ese momento. Mm -hmm. en ¿Y, y si tienes a una jugadora... Desde luego una...
0: Perdona, continúa.
1: No, no, de una, una, una un jugador solo... Eh, lo que te he lo que eh, hago eh, yo en variabilidad por la mañana, ¿no? pero al cabo del tiempo, pues <ríe> eso es, es poco entrenamiento. Lo que hay, que hay que hacer, los conceptos de variabilidad y de interacción con los compañeros en esta dimensión que te estoy exponiendo. ¿no? Si tienes que hacer, no sé, un ejercicio de lanzamiento de valor medicinal, pues que, que sea alternativo de tres y que, que fije el que está detrás la forma en que ha lanzado el que estaba enfrente contra la pared y tenga que hacer un lanzamiento distinto en otra dimensión. Eh, unas veces en movimiento previo al lanzamiento, otras veces en movimiento posterior al lanzamiento, otras modificando las condiciones del lanzamiento en altura, en profundidad y haces el mismo gesto de lanzar un balón medicinal de dos kilos con esa variabilidad.
0: Vale. Y eso tiene infinitas alternativas. Tenía problemas con eso que acabas de explicar, las agrupaciones. Porque soy muy de que entrenen cada una a lo suyo y al final pues las junto poco. Entonces, claro, estás bueno. igual tengo que confiar un poco más en ellas. Porque, entiéndeme, yo, por ejemplo, si veo a una persona que en una valoración en pretemporada no es capaz de hacer bien un peso muerto, a esa persona le voy a enseñar un peso muerto, ¿sabes? No le, no le voy a meter variabilidad. ¿Tú estás de acuerdo con eso?
1: Eh, no hace un peso muerto con cuántos kilos.
0: No, no, un peso muerto con pica. Hay una hipercifosis y necesito enseñarle la estabilidad lumbopélvica, que haya retracción escapular, que no haya anteversión de hombros y que, o sea, que sepa activar bien la musculatura implicada. Te pongo, lo digo, Julia no. Solé, que no había hecho gimnasio en su vida y tuve que enseñarle a hacer un peso muerto. ¿Sabes? No, no me atrevería a meterle variabilidad desde el principio. ¿Sabes? ¿Tú harías eso o, o le incluirías sí, sí, un si poco estos, de
1: variabilidad? Esas, esas modificaciones, sí, pero, pero esto es... Eh, por eso en el entrenamiento estructural existe en dos tipos de entrenamiento, el coadyuvante y el optimizador. El coadyuvante es el que no, ha, no es necesario hacer tanta variabilidad, mm. pero que ayuda a optimizar luego el, a, a coadyuva con la, la posibilidad de que luego el entrenamiento optimizador sean en las condiciones ideales. Mm. Y ese es un, un claro aspecto del entrenamiento coadyuvante de la
0: propia condición de entrenamiento estructurado. Claro. Mm. Vale. Paco eh, eh, a ver si te acuerdas, pero eh, porque ha pasado mucho tiempo. Si, ¿Qué te hubiese gustado saber... Desde el principio, desde que te iniciaste como profesional. Hostia, pues me hubiera que me, hubiesen, me hubiese gustado que me contasen esto desde el principio, saberlo desde el principio.
1: ¿Acerca de qué? ¿Del ¿De entrenamiento? De lo, que sea,
0: o... de lo que sea.
1: De lo que sea de la vida.
0: Algo que Sí, algo que has aprendido con la experiencia que dices, si lo hubiese sabido desde el principio, lo hubiese aplicado desde el principio.
1: Es una pregunta astuta. Es muy difícil eh, darte una respuesta, por supuesto. Pero incluso una confesión también, también es muy difícil. Que se pueda porque... contar. Que se pueda... No, 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 no. Es que, es que claro eso no quiere decir que lo haga todo perfecto, sino es que creo que todo lo que ha sucedido ha sucedido por un proceso. Y como los procesos son complejos, el inicio de, de la de mi, de mi modelo complejo está pues posiblemente en eso que te decía, ¿no? cuando estaba en Salamanca jugando a fútbol que tuve que ponerme a jugar a básquet, y después el atletismo. Pues si me hubieran dicho desde el principio que haciendo atletismo eh, iba a hacer lo que soy ahora, pues a lo mejor hubiese hecho desde el principio atletismo, no lo sé. Claro. Pero es, es muy difícil, de. nunca me he parado a, a idear eso. Yo creo que todos los procesos humanos son complejos y que dependen, de, si yo por ejemplo no hubiera hecho atletismo, pues no hubiera conocido a lo mejor a esos tres señores que conocí. Claro. Y cuando los conocí, a lo mejor, eh, cuando abrieron el INEF, ellos no hubieran hablado de mí. Y a lo mejor no hubiera venido aquí, sí. eh, etcétera ¿no? Es, no hay una cosa definitiva que lo que sí estoy contento de haber hecho lo que he hecho porque me he dado cuenta que es lo lo, lo que desde muy pequeño tenía esa sensación de querer ser lo que lo que estoy siendo. Mm. Eh, en... eh, porque me gusta, me gusta mucho ayudar a que la gente se sienta feliz. Y yo en el fútbol eh, y en mi actividad como deportista como siempre he cuidado mucho que, que la gente que está a mi alrededor que disfrute y que sea feliz con eso. ¿no? Mm. Tanto compañeros como deportistas como o como... Que el persona en que en todo el uh -huh. eh, Ahora estoy intentando que tú seas feliz.
0: Yo soy muy feliz y ahora más. Eh,
1: sí. Intento, es... no, intento vale. no destruir tu felicidad, intento que, que me preguntas te haga, te haga sentirte feliz porque estás en ello.
0: No, no, no te conozco, no te conozco na absolutamente nada, pero sí que percibo a una persona que a pesar de que tiene unos principios y unas ideas y un paradigma muy estudiado, muy reflexionado, que estás constantemente eh, buscando nuevas maneras de mejorar el sistema o el paradigma. O sea, eres abierto a dentro de cinco años igual esto da una vuelta de tuerca y hay que hacerlo de otra manera, ¿no?
1: Yo creo que dentro de cinco años no. Yo creo que sí. Por las noches si estas que estoy ahí escribiendo cosas raras. Un día, cierto, con él en la clave no va a tardar mucho tiempo, no me des cinco años. Estás
0: haciendo <ríe> otro libro. ¿Estás, ¿Vas a publicar otro libro? Sí,
1: estoy en el. Estoy en el pero de, sobre el fútbol. Estoy ahora en un par de cosas.
0: Mm, qué bueno.
1: Uno con bueno. persona y este por mi cuenta. Mm, mm. Sí.
0: Muy bien. Eh, Paco, Porque... esto no... dime, dime, dime.
1: No, no, que creo que esto no para nunca. Así si es que sí. me gustaría tener, iniciar ahora y quitarme 20 años para volver a hacer lo que, o sea, lo que sea ahora, darme tiempo a, a hacerlo, ¿no? A hacer Todo eso. eso.
0: Eh, Paco. Todo, todo,
1: todo lo nuevo que tengo, Esperanza.
0: ¿Cómo, cómo? ¿Perdona, perdona?
1: Como para poder hacer todo, todo esto nuevo que tengo... Ah, presente ahora
0: lo que estás trabajando. para
1: poderlo llevar a cabo porque no me va a dar tiempo porque aunque que va muy difícil ¿no te parece suficiente
0: todo lo que has hecho por nosotros, Paco?
1: no, yo no he hecho nada por nadie por favor. He hecho indirectamente eh, he no, he propuesto cosas que para mí han sido muy lógicas y que gracias a los demás eh, he conseguido verlas
2: mm.
1: he sido así, ¿eh? Unas otras personas han influido en mí y unas otras. O sea, he tenido una inmensa suerte en el en Barça de cada día que salía a, a entrenar, había algún grandísimo jugador de fútbol delante de mí que me estaba enseñando. Mm. Yo he aprendido muchísimo más de Leo, de Andrés, de Xavi, de Busquets, de Cesc, de, de esos jugadores de centro del campo que crean, que, que hacen, que construyen. Muchísimo más que de los libros. Muchísimo mm. más. En los libros he aprendido filosofía y he aprendido la vida.
0: ¿Recomendarías algún algún libro? No. Es difícil. Solo escribiría un libro que te lo voy a enseñar. Venga. Ahora estoy muy puesto con libros, eh. <risa> El árbol del vivir. Este lo conoce mi novia seguro. ¿De qué trata?
1: Humberto Maturana y... Simena Dávila.
0: Dávila. Mm.
1: Pero Humberto Maturana, el de... el biólogo... Eh, este libro es de los pocos libros que tengo hojas dentro, hojas anotadas, amarillo puesto, No lo ves... Pues, amarillas, sembradas, frases. Abro por aquí.
0: ¿Y de qué trata?
1: Maravilloso. Del vivir. ¿Por qué somos como somos? Y, y cómo... Además, lo tengo muy en estima porque yo hablé con él por teléfono una vez y se lo pedí y entonces me lo mandó... Eh, Me escribió, estimado Francisco, con mucho cariño, hasta que nos encontremos en algún lugar del mundo. Humberto Maturani. Fíjate, qué bonito. Pues este es el único árbol, esto, igual que el árbol del conocimiento que escribieron hace tiempo, pues él ha hecho esto y, y es un maravilloso libro que creo que es, está muy poco leído y a mí me ha servido mucho bueno, ya te digo mira como tengo de, de cositas de papelitos de, de hay muchos no post ahí, sacar, ¿eh? no me gusta, sí, no me gusta sacar nada de libros, o sea, pongo un post-it y cuando tengo un problema pues abro el post y veo aquí
0: qué bueno pues a ver si le sirve a alguien qué bueno
1: buen docente no, no, no sé, estas son cosas <risa> Paco, las, hay... cinco miradas de, las cinco miradas del observador, maravilloso
0: muy bien, lo dejamos anotado por si le sirve a algún oyente eh, Paco, te tengo que confesar y pedir perdón porque hay una pregunta que hago siempre que, que no te lo he comentado previamente que es que si puedes compartir con nosotros un error cometido y su lección aprendida y normalmente a, a, ahora estoy preguntando por alguna cagada Literal. Y si se puede compartir, claro, por supuesto. Además, en el tema de la complejidad, seguro que, que se puede contar algún error. Es que, ¿sabes
1: qué pasa? Que nunca he sentido que haya acertado. Entonces, no, es verdad. O sea, eh, Por más que pienso, no es que no haya hecho ninguna cagada, sino que creo que, es que he hecho cagadas continuas. Porque son eh, eh, situaciones que propones y ves que, que los deportistas, cuando las están acometiendo, a unos les salen y a otros no les salen. A unos eh, lo entienden como eh, agradable y a otros como desagradable. Es decir, que que realmente eh, ahí ya está la cagada, ¿no? que no has acertado con muchos. Y eso sucede prácticamente en cada entrenamiento. O sea que las cagadas son continuas. La lección será momento
0: relativizar un poco entonces el error, ¿no?
1: Bueno, no sé. Es que, es que esas cagadas es cuando estás aprendiendo. Cuando veo qué sucede esto y por qué estos dos no le ha salido lo que querían y esto sí, porque no he adecuado la práctica a un término que sea mmm, suficientemente, no de dificultad, sino de interacción, que no han llegado a comprender. Entonces, es cagada. O sea, hago situaciones sin preferencial. Y cuando veo que la preferencia para unos ha existido, porque pregunto, oye, ¿qué crees esto para qué ha sido? Y otros dicen, pues, ah, yo qué sé, tal, no sé qué. Entonces pues ya está la cagada. ¿Sí? entonces sí, sí, bueno. Pero el error así, que, que digas lo que la gente llama error, que no sé qué, dice no sé qué, es que en cuanto, en cuanto se lesiona un jugador es un error tuyo. Yeah. Cuando se lesiona un jugador, o sea, todas las lesiones que he tenido son errores. Eh, la justificación de que haya lo que llamo un preparador físico para mí un entrenador de, que se dedique de forma preferente a relacionar la estructura coordinativa, cognitiva, socio y, y sobre todo condicional eh, si el entrenador te lo permite como yo he tenido la suerte que me lo han permitido pues es que tengo, vamos a decir, mucha responsabilidad, mucha responsabilidad acerca de las lesiones. Las lesiones siempre es una cuestión fortuita porque el, el que se lesiona acomete situaciones no previstas lo suficiente para su nivel de actuación o de interacción y puede caer lesivo. Otras veces puede que no pero Puede ser más próximo un porcentaje mayor de incidencia en una lesión. Entonces, eh, yo creo que con la variabilidad, la variabilidad bien entendida, no la variación sencilla de eh, hoy hago A y mañana hago B, sino sobre A, la variabilidad de A debe de evitar esas lesiones. Entonces, cada vez que hay una lesión es una carrera por mi parte, porque yo sé que los entrenadores eso no lo hacen y el resto de gente que está compartiendo conmigo la responsabilidad del equipo eso no lo hace pero, la claro,
0: competición no ayuda tampoco, porque biológicamente no hay tiempos de recuperación ¿no? eso es otro problema, claro claro, es
1: lo que te iba a decir que, por eso te iba a decir ahora, es que esas cagadas que te estoy explicando son cagadas, pero las comparto con el entorno agresivo que es ya. La gran competición, las muchas competiciones, que los jugadores a lo mejor en, 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 en un momento no están para jugar y no lo dicen, sí. porque estiman que otro jugador no puede coger el puesto, y todas esas cosas inciden en la dimensionabilidad. Mm. Pero para mí esa, esa sensación de que cada vez que hay una, un jugador, o bueno, siempre jugadores, ¿no? Tenían, jugadoras han tenido solo en otros deportes, mm. Y es curioso que cuando he entrenado deportistas individuales, no he tenido nunca lesiones. También he entrenado individuales de deportes que, que podían no ser muy lesivos, aunque he entrenado lanzadores de martillo, lanzadores de peso, saltadores de longitud y triple, y con eso he tenido poquísimas lesiones, poquísimas lesiones, aunque yo que cuente así graves ninguna.
0: Y, sobre y yo creo base... que es importante por, por ese elemento de variabilidad que te estoy explicando. Y sobre ese concepto de variabilidad que comparto al 100%, eh, hay el problema de la, llamémosle cultura o historia, ejemplos. En baloncesto es muy común, bueno, no es, no es muy común, yo creo que el 100% de los equipos calientan en el partido, al final de todo, haciendo una rueda de entradas esto ¿Qué opinas de esto? Y, y también, me viene a la cabeza, volumen de tiro, ¿no? Venga, vamos a hacer walkthrough y vamos a hacer 50 tiros. 5-5, 5-5, eh, las dos canastas. ¿Esto sirve de algo? ¿Qué piensas de esto? Sí, sí
1: es que todo sirve. El problema, es, el problema
0: No es que sirva, no sirva.
1: El problema es si la adecuación que tú haces es suficientemente variada y variable para que la repetición no sea una repetición,
0: si no sea un ensayo, que es distinto. O sea, que es un porcentaje bajo del cómputo global. Claro, ¿no? Pero
1: aparte de eso, es que si tú dices, yo como soy voy a ser alero, voy a tirar desde aquí en esta posición, que me pasen balones, tú ves eh, muchas veces los entrenamientos que nos mandan o que vemos de los grandes tiradores estadounidenses eh, ¿Cómo entrenan, Que tiene un, un, saco, un saco, una persona allí con balón en la tira, pasan, pum, 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 20, 25, 30, 40, 50, 60. Eh, yo en eso no creo que le dé la tranquilidad del juego. Si hace eso mismo, pues, con un pase distinto, de recepción distinta, de gesto distinto, de trayectoria distinta a lo mejor inicialmente tiene menos probabilidades, pero sucesivamente, cuanto más hagas repetición en variabilidad de eso, va a tener un mayor éxito, porque en el juego, en el juego eh, habitualmente cuando hay juegos de cooperación, o juegos de interacción, no se dan muchas las condiciones iguales. En el fútbol, nunca. En el básquet, como se juega con las manos, pues posiblemente se dé más. Y en el voleibol, lo mismo. Todo eso es deporte, aunque el voleibol también exige de una cierta variabilidad. Pero claro, si tú te colocan bien el balón y te lo ponen a 2.47 y los demás saltan a 2.15, tú pegar pegas y ya no haces tanto. Entonces, en eso se basan, justo. Se basan en que siendo más fuertes, más altos, y haciéndolo más veces, eh, los demás no son capaces de hacer eso y tú ganas
2: sí.
1: de cómo jugaba básquet eh, uno cualquiera como juegan ahora en eh, los años 60 como juegan ahora eh, no es el mismo básquet
0: sí, sí, sí sí. Eh, Pago, tengo aquí escrita una esto es personal para mí, ¿vale? permíteme el lujo eh, en uno de los vídeos que, que nos colgaron eh, en el que hablas sobre la planificación dices una cosa que eh, me gustaría que me explicases que decías, poco trabajar y mucho practicar ¿a qué te referías con esto?
1: eso es fundamental es fundamental eh, si tú te aíslas y te dices, tengo que trabajar
0: hay un bajón, ¿o no? Yo, yo, yo quiero ir ahora al trabajo. A pocos le gusta trabajar, sí, 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 está claro. Tienes un bajón. Ahora vamos a, a trabajar
1: el tiro. ¿Qué me dices? Vamos a ver si practicando esto tenemos algo. A ver, vamos a practicar esto. A ver, ¿cómo lo ves? Hay un, otro chip y el cerebro funciona de otra manera y no hay bajón y esa es la diferencia eh, yo en el Barcelona digo a todos los entrenadores que, 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 es, que escondan porque aquí en, en Barcelona y toda Cataluña es maravillosa la palabra la palabra trabajar sin sí. feina sin trabajo eh, voy a practicar, voy a disfrutar, voy a hacer voy a relacionarme voy a... hay cantidad de palabras y de cosas que hacen que tu cerebro funcione de otra manera y que todo fluya más fácilmente.
0: Uh -huh. Vale, vale, vale. Ahora, ahora lo entiendo mejor, porque me quedé así un poco sorprendido, no sé, me explotó un poco la cabeza. Y la la
1: uh -huh. práctica es variable y el trabajo, yo lo veo siempre el trabajo de la cinta de los años primeros años de Henry Ford, construyendo el Forte, que decía que todo el mundo debe tener un, Ford, un coche pero que sea un foro negro que es lo que hacía ¿no? Él, ¿no? y que hacían cadena de montaje que uno empezaba poniendo un tornillo, el siguiente el otro tornillo, el siguiente tornillo había montones de gente trabajando y cada uno hacía una cosa y eso sí que es un trabajo 12 horas haciendo así un tornillo dando vueltas eh, las cadenas de montaje de los coches porque ahora no hacen máquinas, imagínate, yeah. <ríe> pero todavía el hombre no y ese mal, es el trabajo, mal. y mm. además tenemos la maldición bíblica mm. cuando los echaron del paraíso, esto no te lo he contado a ti, o sea ¿sí? que vivíamos en el paraíso terrenal y que de repente pecamos entonces vino Dios y dijo hecho mm. el paraíso sí. ganarás el te, 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 la maldición, te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Trabajo.
0: Es correcto, es luego, correcto además que está muy instaurado el, en el argot de nuestro, de, nuestro, de nuestro gremio. Voy a intentar cambiarlo, eh, porque yo lo digo mucho. Vamos a trabajar esto y lo otro, correcto.
1: Pero es que además, eh, creo, creo que... el socialismo fue el que dijo que el trabajo identifica y fue una persona concreta la que lo dijo ¿no? y, y era, eso era porque claro si trabajas bien te dan un dinero y el dinero identifica entonces hay una asociación una asociación rara en, en nuestra mente en nuestro cerebro que es que si trabajas ganas dinero y si ganas dinero puedes hacer lo que quieres pero es que practicando estás haciendo lo que quieres, ¿eh? no tienes que pasar por el círculo del dinero ni de la dependencia del que te pagan. Entonces es cuando realmente eres libre. Aunque te pagan por eso, la libertad la tienes emitida. metido. Y dicen, ¿cómo aguantas tanto tiempo en tu, traba en tu trabajo? Y digo, no, es que yo en mi vida he ido a trabajar. En mi vida he ido a trabajar. He ido a divertirme, a relacionarme, a, a ayudar, a cooperar, a que me ayuden a... Y eso creo que es una filosofía de vida que por lo menos a mí me ha ido muy bien. Y como me ha ido muy bien, la propago y el que le puede ir bien, a lo mejor a otro le gusta más ir a trabajar y sufrir todos los días del trabajo.
2: Sea, Voy a empezar,
0: ¿no? Voy a, empezar a, a aplicarlo esto, seguro, porque tiene todo el sentido del mundo. Eh, Paco, para, para ir acabando las últimas preguntas, eh, me surgió también otra duda relacionada con el feedback. Y vamos a ponernos en el extremo, que es, me lo llevo al básquet, perdona, que es el deporte que domino, eh, pues yo qué sé, estamos haciendo un partido, una, una situación preferencial, simulada. Y al entrenador no le gusta lo que está viendo porque no va con la filosofía de juego, con el modelo de juego que quiere instaurar en ese equipo. ¿Cuándo paras? ¿Cómo paras? ¿Cómo das el feedback? Porque si se supone que todas las situaciones van a ser diferentes, porque los rivales van a ser diferentes, las decisiones que tome cada uno son diferentes, todo es variado, todo es complejo, ¿por qué le vas a decir cómo lo tiene que hacer? ¿No es mejor que lo descubra él, que cometa el error? Porque, o sea, para hacerlo todo un poco más fácil. ¿Cuándo intervenimos? ¿Cómo paramos la tarea para reconducirla? ¿Y qué feedback damos? ¿Y de qué forma?
1: Bueno, bueno, bueno. Eh, hay dos motores en nuestra vida. El miedo y el amor. No hay más motores. Esos son. Tienes miedo a morir, tienes miedo a... Tienes miedo, tienes miedo, no tienes miedo. Y lo superas como superas el miedo. Con el amor a los demás, en todo, a ti mismo, y que vas creciendo y te opones... Eh, con el amor al miedo. El feedback qué es? es una corrección, una modificación de una conducta,
2: uh -huh.
1: hecha de una manera, de otra manera, más feedback interno, externo, con visual, estésico, ta -tan, ta -ta -tan. se estudia el feedback y bien. ¿Tú crees que una persona que hace una acción... Eh, cuando la hace, no tiene inmediatamente feedback interno y, y conocimiento de lo que se si ha hecho, es lo que él quería o lo que ella quería, en tu caso de las chicas,
0: o no es lo que ella quería. La mayoría sí, sí. pero hay gente que no, que no tiene conocimiento del juego todavía. No, pero no es, no es del juego. Es decir, has hecho esto, María, sí. Mm.
1: ¿Esto es lo que querías hacer? No. Vale, ya está. No que
0: entiendo, entiendo. Mm.
1: Claro. Eh, sofisticamos demasiado la naturaleza humana con este tipo de cosas y con esas otras cosas que, que ahora aparecen. todos La forma de evaluar con, con el, los GPS, Estamos intentando eh, controlar. No me gusta la palabra, pero sí es controlar que sucedan las cosas como nosotros queremos. Las cosas suceden como, como suceden, son casualidades que se dan, confluyen y aparece, emerge una cosa. Entonces, en, 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 en el feedback, ¿qué es? Tienes que procurar que conozcan mentalmente qué es lo que quieres. Pero no tienes que plantearlo como lo que tú quieres. Siempre como queremos en los deportes de ti. ¿Qué os parece que queramos esto? Vamos a jugar a. Os gusta jugar rápido, os gusta jugar lento, os gusta apurar los segundos que tenemos de posesión. Os gusta, os gusta, os gusta, os gusta, os gusta, os gusta, os gusta nos gusta, nos gusta a todos, nos gusta a todas. Y cuando confluimos en una dimensión global, ¿sí? El feedback es inmediato. Ya no tienes que participar casi. Hmm. Cuando hay esa conjunción de energías, que es lo bonito de los deportes de aquí. Esto es difícil. ¿Por ¿no? Porque se ha pasado en los deportes individuales, el feedback, claro. Si tú quieres hacer un, un sucajara, pues eh, sucajara, una figura de la, de la gimnasia que lo hizo sucajara en su día, y aparece ese movimiento en la barra y entonces, vídeo de eso Tú, Juanito Vas a hacer su cajara ahí Y yo te voy a decir cómo se hace eh, La mano tienes que separar un poco más eh, uh -huh. En la segunda vuelta tienes que juntar los pies uh -huh. eh. sí. Y va, ve, mira y tal Pero en los juegos no En los juegos no En los juegos eh, La identidad de cada uno Se muestra en el juego Y tienes libertad y solo el feedback está en que cuando tiras a la cara está ¿Eh? Entonces, la realidad te sirve de, para identificar tú mismo. Si, si lo has hecho bien, lo has hecho mal. Cuando has dado un pase y te han cortado el pase, ya tienes feedback. No necesitas que llegues luego eh, tenías que haberlo dado picado, que no viste que venía. Es lo que se hace, eh, pues, sí. sí, sí, sí lo vi, anda, anda, anda que lo vi y, claro. y, y lo que haces en el feedback es machacar y crear miedo montones de veces el feedback en los deportes de equipo es eh, crear miedo, o bien por la autoridad que tienes tú, o bien por ir eh, no, no poder jugar libre. En el sentido de elegir sí, sí, sí. cosas que, que vayan los demás. Correcto, correcto. Pero es que ¿sabes qué pasa? Que tenemos un oficio que, como tratamos con seres humanos, eh, creemos que todos los que están a nuestro alrededor piensan como nosotros, o que se, se aproximan mucho, con tal de hablar con ellos, ¿no? y luego realmente en el interior no es así, por eso es muy necesario lo emotivo volitivo del juego mm -hmm. ahí aparece ¿no? mm
2: -hmm.
1: eh, las relaciones interpersonales y los deseos ¿por qué viene a jugar esta chica a básquet conmigo? ¿pero por qué de verdad? no me voy a pasar el rato ¿Por qué? Es? Y yo cuando he entrenado gente de muchos deportes que no sabes, yo me acuerdo de una chica, un padre que vino con una chica y me dijo, eh, eh, me han dicho que hay un buen entrenador, que has entrenado una especialidad, no digo la especialidad porque si no a lo mejor se sabe la chica. Y, y tal, te traigo a esta chica tal, tal, que tiene mucho talento y que va tal, tal. tal. Ah, pues muy bien, muy bien, muy bien. Entiendo tres días eh, con esa persona ¿Mm? y le digo, mira, mañana me vas a escribir eh, una carta hablando sobre, sobre ti y el fuego. Me escribo la carta eh, y digo, pero soy sincera, lo sincero. Si no, no hables de, de cosas, yo... Es, es, es como si yo fuera un amigo tuyo que me cuenta qué esperas tú de este juego y cómo, por qué estás aquí y tal ¿no? y vi lo que me contó lo leí y le dije a su padre a las dos semanas estuve, para que no viera que había causa-efecto esperé tres o cuatro semanas no me acuerdo, bastante tiempo y le dije a su padre eh, no martirice más a esta persona porque esta persona hace esto para satisfacer de a ti y no a ella wow. esto se quedó un poco raro y al cabo de dos días la una chica no vino ya dije una chica tenía que haberlo dicho pero bueno.
0: <risa> y... el igualmente no te preocupes sí.
1: bueno sí 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 es verdad. fue así y, y me quiere un horror esta <risa> persona pero me todos los años las Pascuas mm. mm. porque era era estaba allí porque su padre quería que estuviera sabes mm. y muchas y esas cosas son a veces necesarias saberlos por qué quiere
0: hacer eso mm. ¿Me has hecho... no,
1: ¿cómo, cómo lo puedes lo puedes tú modificar
0: mm. pero
1: por qué es más difícil modificar mm. Fíjate. Entonces, yo hago para, para hacer amigos. Pues vale, vamos
2: a hacer amigos. Mm. No, yo lo
1: quiero porque estoy solo y necesito com compañía y que me reconozcan mi trabajo, pero, pero que lo digan de verdad. ¿no? Y yo creo que eso es eh, un, una práctica del del entrenador o la entrenadora que se hace poco. Mm. Se va y dice, ¿Ese es mi modo de juego o este no es mi modo de juego? con
0: mm. mis es amistad estrategias eh, dos últimas preguntas Paco
2: nunca hay última pregunta
0: sí 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 eh, créeme porque no quiero robarte más tiempo eh, solo iba a ser una pero a partir de ahora gracias a hablar contigo voy a meter siempre una nueva pregunta que es si quieres contarnos algo ¿sabes? Respetando un poco el tema de la complejidad y de todo abierto y todo esto, pues quiero que cuentes algo que no esté influenciado por mi pregunta. Así que, la pregunta es esa. <ríe> Paco, ¿quieres contarnos algo? Pues te contaría que
1: vamos a hablar de, de profesión, yo, yo diría ocupación. Que la ocupación de... de... Enseñante o el practicante de, de cosas para que los demás disfruten, el ser enseñante, eh, es de las profesiones más bonitas del mundo. Y que debemos de respetarla tanto como lo respetamos a nosotros mismos. Porque muchas veces, por, por favorecer a gente, por buscar el progreso de uno mismo o por no sé afán de protagonismo eh, obviamos para lo que estamos siendo Pero lo que estamos haciendo son acompañantes de alguien que tiene una ilusión y que nosotros no podemos romperse sino que tenemos que favorecer esa ilusión y, y la ilusión nuestra es favorecer ilusiones favorecer deseos para que ese deseo se pueda cumplir y para que se, se pueda cumplir, hace falta esta, esta relación eh, de confianza total, de decirme, oye, Dios, estoy aquí porque, mira, no tengo otra cosa que hacer y, y me lo paso bien con vosotros. Pues, muy bien, sé que tú eres el que te, te voy a hacer cosas para que te lo pases bien y no para que sufras o tengas miedo el día de la competición. ¿Sabes? Y, y, y eso es una es una circunstancia maravillosa en la vida que podamos participar de eso y, y, en, y, y mostrarnos de esa manera con la gente, ¿no? O sea, yo no te conocía de nada, pues ahora te conozco. Ya, ya, y ya sé tus intereses y tus cosas. Y, y yo pues, supongo que tú de mí lo mismo, ¿no? Pues eso es lo bonito, es el intercambio. Que no es... Eh, no hemos hablado ni de tácticas, ni de técnicas, ni de, ni, ni de progresiones pedagógicas, ni y eso es lo bonito. Y, y hemos disfrutado un rato. Yo, por lo menos, he disfrutado. Podemos estar aquí hasta las 12, si quieres. Me
0: alegro, me alegro. <ríe> eh, pero, pero no va a ser así porque te prometí que iba a ser corta. Eh, y siempre termino de la misma manera, Paco. Siempre hago esta pregunta. Paco, para concluir, me da mucha rabia, pero para concluir, Paco, ¿qué consejo le darías al Paco Seirulo de 20 años? ¿El pacto es de 20 años?
1: Me cuesta, me cuesta eh, remontarme porque no me gusta decir preguntadas <ríe> y quiero decir verdades.
0: No te preocupes, tomate eh, de tu tiempo.
1: Al chico de 20 años, ¿qué le diría? Busca tu camino y no te dejes engañar por estas cosas que en este momento estás viviendo. Hmm.
0: Hmm. Qué bueno. Pues, eh, Paco, me gustaría... Eh, no quiero acabar la entrevista yo, prefiero que la acabes tú, pero sí que es cierto que hay mucha gente que, que comparte este dicho, es decir... Muchos jóvenes se centran muchísimo en los libros, que hemos hablado sobre eso. Se centran mucho en los papers, en los estudios, en, en ser muy técnico, en trabajar mucho. Y al final, obvia, todas estas cosas que has comentado en esta entrevista. Y vuelvo a recalcarlo, porque ya lo he dicho, el tema de que la gente experta y la gente que lleva muchos años le da mucha importancia a esto. Por algo será. Entonces... Eh, Quiero que acabes tú, no, no me atreveré a acabar yo la entrevista. Paco, eh, ha sido un placer tenerte con nosotros. Ya te lo he dicho antes de la entrevista, que, que es un auténtico privilegio que estés con nosotros y espero que hayas disfrutado la entrevista. Así que sin más, Paco, eh, si quieres contar algo para acabar, porque no quiero acabar yo, eh, pues lo dejamos ahí. Vale.
1: Lo dejamos ahí, lo he pasado muy bien y cualquier día que quieras más, hablamos de estas cosas que son las cosas en las que hablan los seres humanos que, que nos gusta hablar de ello, porque muchas veces ocupados por el trabajo mm. <risa> ocupados por el trabajo mm. no somos capaces de liberarnos de él y hablar de las cosas de, de los humanos, de cómo se sienten, qué mm. que, que, que desean en ese momento, he eh, ¿es satisfecho tus intereses, eh, te las has pasado bien un rato... Eh, volverás a llamarme algún día porque te ha gustado mi, mi diálogo, ese, ese tipo de cosas
0: Perfecto Ha sido un auténtico placer Paco y, y muchísimas gracias por estar aquí Te mando un saludo desde aquí
1: A vosotros y lo mismo digo Buenas tardes Gracias
2: por todo ¿eh? Que vaya muy bien
0: A ti Paco